0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pastille, le rendez-vous décomplexé de la santé. Touché de près ou de loin par une maladie, bénévole au sein d'une association de santé, start-up du secteur médical ou bien expert du domaine, avec La Pastille, je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui souhaitent sensibiliser et informer sur les maladies, les parcours de vie des malades et des aidants et sur les évolutions dans le secteur de la santé. Avant de commencer le podcast, je voulais vous annoncer la date de la deuxième Cancer Pride. Souvenez-vous, c'était dans l'épisode 2 de La Pastille et ma rencontre avec Karine lévy edman Cette année, la Cancer Pride aura lieu le samedi 16 mai, place de la République à Paris. Ensemble, mobilisons-nous contre le cancer. Plus que jamais, la parole des patients mérite d'être entendue. Alors mobilisez-vous avec nous. Dans ce nouvel épisode, je suis partie à la rencontre d'Éric de Chazournes. En septembre 2018, Éric a décidé de filmer sa grand-mère, Annie, mamillette comme il aime tant l'appeler. Annie, 96 ans, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pendant 15 jours, Eric a vécu le quotidien de sa grand-mère au sein d'un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il a voulu saisir les hauts et les bas de la maladie au rythme des visites de ses proches, de la perte de ses repères jusqu'à ses instants de joie et de lucidité retrouvés. Son documentaire, il l'a appelé « La mémoire qui flanche ». C'est un hymne à la gaieté et l'accompagnement dans la joie et l'amour de cette femme souriante qui s'éloigne progressivement. Retrouvez le documentaire sur le site de la passyco et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Alors salut Eric, salut merci d'avoir accepté l'invitation sur la pastille. Du coup, je voulais que tu nous parles un peu de toi et surtout du reportage que tu avais ré réalisé. Donc c'était en septembre 2018, c'est ouais, ça Oui, c'est
1: ça, il y a un peu plus d'un an. Ouais.
0: Et donc tu as filmé ta grand-mère au sein de son Ehpad, c'est bien ça
1: exactement, ma grand-mère avait Alzheimer et elle était dans un EHPAD euh, dans l'Ain depuis un peu plus d'un an, un an et demi je crois et, euh, et du coup quand on allait la voir, euh, moi, ma grand-mère c'est vraiment euh, une, comme une deuxième maman donc du coup on allait la voir souvent euh, quand on était dans le, dans le coin et puis à chaque fois on se marrait bien quoi, étonnamment euh, même si elle ne nous reconnaissait pas, euh, c'était toujours des bons moments et du coup un jour je me suis dit, j'avais un peu de temps et je me suis dit je vais prendre ma caméra et aller la voir et filmer un peu et donc du coup je suis resté deux semaines, deux semaines là-bas et mm -hmm. donc j'en ai fait un petit reportage de 40 minutes à peu près.
0: Ça marche. Euh, moi je voulais savoir avant d'être diagnostiquée, ta grand-mère c'était euh, quel genre de femme Est-ce qu'elle était souriante, rigolote euh, Quel caractère elle pouvait avoir
1: Ma grand-mère c'était une... la grand-mère qu'on rêve tous d'avoir, <rire> la, la, la mamie Nova... Euh... Du coup en fait moi j'ai jamais connu mon grand-père, elle, elle était veuve depuis euh, 40 ans à peu près, donc du coup euh, c'était la mascotte quoi, de la famille, euh, elle avait 6 enfants, 14 petits-enfants, elle commençait à avoir pas mal d'arrières petits-enfants et elle avait une maison de famille qui était euh, dans les Alpes et du coup toute mon enfance on y allait tous, on était très nombreux quoi, mmh. du coup c'était vraiment des gros Noël, euh, des grosses vacances d'été avec euh, un dortoir où il y avait dix lits... Euh, ouais. Et c'était un peu la chef, elle avait son, son caractère, elle avait ouais. son autorité. Mais avec nous, les petits-enfants, c'était vraiment une, une grand-mère incroyable, hyper, hyper tendre. On se faisait des câlins tout le temps. Ouais, super. Vraiment la grand-mère ouais. idéale.
0: ouais c'est clair. Euh, je voulais savoir à quel âge euh, le diagnostic a été posé et quels ont, quels ont été les premiers symptômes, en tout cas, de la maladie.
1: C'était assez tard, elle avait euh, un peu plus de 90 ans. Donc du coup, c'était okay. tard. Après, bon, pour moi, elle, elle, elle était tellement en forme euh, à 90 ouais. ans qu'elle allait... Euh, vivre 120 ans ma grand-mère mais du coup <rire> elle commençait à perdre ses mots euh, mais parfois voilà des mots tout simples parfois elle, ouais. elle mettait 10 secondes et, euh, et elle ça l'énervait elle avait comme elle avait son caractère ça l'énervait que, que ça nous fasse rire ouais. mais voilà nous on mettait ça sur la vieillesse c'était euh, ouais. pas très très grave pour nous puis c'est devenait de plus en plus important ces pertes de mémoire mais ce qui vraiment moi m'a marqué euh, c'est qu'elle avait un, une perte de repère total par rapport à la télévision
0: Okay. Elle regardait beaucoup ouais. la télé, vu qu'elle ouais. était seule.
1: Et en fait, elle commençait à croire que euh, les gens dans la télévision lui parlaient, en fait, qu'ils étaient okay. dans son salon. Donc au départ, c'était très perturbant, parce qu'on ne mmh. savait pas trop si elle rigolait, mais elle rigolait pas du tout. Mmh. Et elle pouvait dire euh, « un, un tel m'a dit bonne nuit, ou euh, « Tiens, je, je lis ce livre parce qu'il me l'a donné. Euh, » Donc c'était étrange. Okay. Ou alors, parfois, on était dans, dans le salon, et elle nous disait euh, « Faites moins de bruit, faites moins de bruit, on les dérange, euh, alors qu'il ah oui, suffisait de couper la télé, ou même ouais, parfois on change de pièce. Quoi. Ouais. Parfois on devait changer de pièce parce qu'on les dérangeait. Puis elle n'osait pas aller se coucher avant la fin des émissions, parce que du coup, euh, elle avait l'impression d'aller dormir alors qu'il y avait des ouais, invités les habités, dans la maison. Ouais. C'était très bizarre. Ouais. Et puis à côté de ça, ça allait, euh, les, les conversations qu'on avait. Donc y avait, on essayait de lui dire Mais non, regardez, il n'y a personne. Euh, on lui montrait sur notre téléphone euh, la télévision pour lui mmh. montrer que c'était la même chose. Euh, elle comprenait pas. Elle pensait ouais. que c'était presque un complot. C'était bizarre. Ouais. Mmh. Et c'est là où elle a, elle a elle est allée voir un neurologue qui lui a diagnostiqué. C'est venu de son
0: plein gré ou c'est ta famille, enfin, famille. Ouais, qui a dit qu'il ouais, y a quelque chose à faire là
1: Elle, je pense qu'elle ne serait pas allée d'elle-même. Ouais. Et du coup, elle est allée voir un neurologue qui lui a diagnostiqué un Alzheimer avancé. Mais pour elle, aller en EHPAD, c'était impossible.
0: On peut dire que c'est Alzheimer avancé à 90 ans, du coup
1: Bah ouais. Ouais, okay. ouais, je, alors je sais pas exactement comme je, je, je suis pas du tout oui, médecin ouais, je sais pas oui, oui. en tout cas c'est le diagnostic qu'il a donné mais euh,
0: peut-être avancé dans la maladie au euh, moment du diagnostic c'est ça pas, ouais, ouais.
1: Je, je, je pense que c'est une question de neurones euh, Alzheimer ouais. qui se perdent et donc mm -hmm. je pense que ça peut se voir euh, mm -hmm. je sais pas exactement comment ça se traduit ce, ce diagnostic et du coup euh, elle pour elle c'était hors de question une maison de retraite elle voulait rester chez elle elle a toujours ouais. été toute seule elle elle fait les courses tout le temps enfin bon mm -hmm. et donc elle avait au tout départ quelques infirmières qui venaient euh, le matin ou pour le déjeuner ouais. et ça se passait moyen, hein. elle aimait pas trop quoi, qu'on mmh. vienne l'aider euh... mais elle était de plus en plus en perte de repère, il y avait des fois euh, quand elle se réveillait elle savait plus euh, si on était le soir, le matin, euh... elle oubliait de manger, elle laissait les, les plaques allumées dans la cuisine, ouais. ça devenait dangereux, ouais, c'est sûr elle a fait quelques chutes euh, et du coup au bout d'un moment euh, euh, les médecins ont dit non là il faut... Euh... Il faut la mettre dans une, une, dans une maison, dans un EHPAD ouais. et, euh, et donc mes parents euh, et leurs frères et sœurs ils sont ils ont ils sont cherchés un peu un endroit euh, qui pouvait être, euh, être adapté bien, ouais. ouais et ils ont trouvé du coup euh, les Jardins Médicis ça <rire> à Belay, et okay. euh, qui était à une heure à peu près de là où elle habitait okay. et donc elle y est allée euh, au bout d'un moment quoi. et
0: euh, comment ça s'est fait euh, l'annonce auprès de la famille parce que est-ce que euh, alors, je ne sais pas, tes parents, hein, s'ils ont plusieurs frères et sœurs, mais euh, est-ce qu'ils l'ont accompagné chez le neurologue, le neurologue pardon, Ou c'est juste. Il euh, y a une annonce qui a été faite auprès de la famille en disant, bah là, euh, mamie a un souci euh. Je ne me
1: souviens pas ouais. d'avoir eu une annonce. Je ne crois pas que ça se soit passé comme ça. Après, donc, comme elle a six enfants et euh, ils allaient la voir tout le temps, ouais, du sûr. coup, je pense qu'ils l'ont accompagné tous. Euh, ils, la, ils la voyaient très régulièrement, en étant, euh, comme ils habitaient pas très loin. Mais je me souviens pas d'un moment où ma mère m'a dit, tiens, il faut que je te dise quelque chose. Parce que c'était presque évident, en fait, mm -hmm. et que c'était ouais c'était sur des, longs, des longues périodes. Donc, du ouais. coup, on n'a on même pas forcément besoin d'attendre un diagnostic, on, mm -hmm. on s'en doute. Et puis, il l'âge aussi. Hein, mais moi, je sais ouais. que dans ma tête, je me disais, mais oui, c'est la vieillesse, c'est normal ouais, qu'il y ait Alzheimer. J'avais du mal à vraiment voir ça comme, comme une, une maladie ouais. qui était... Euh, comme mmh. ça peut être le cas pour quelqu'un qui a Alzheimer à 50 ans, où là je pense que c'est évident qu'il ouais. y, y, y a un truc qui ne va pas. Mmh. Alors qu'avec l'âge avancé, tu te dis, bon, c'est peut-être la démence, mais ouais, y a, y a, ça, y a, ça va un peu en chance. Ouais. Et, euh, et du coup, elle, elle est dans cet endroit-là, et puis petit à petit, bon, bah, au fil au fur et à mesure des visites, euh, c'est vrai qu'elle nous reconnaissait de moins en moins, ouais. et elle mettait plus forcément les prénoms euh, sur nos visages. Mmh. Et c'est vrai que ça fait, ça fait bizarre au
0: début. Et au, au début, quand elle était encore chez elle et que le diagnostic s'est fait, est-ce qu'elle, elle se rendait compte qu'il qu y avait un, quelque chose qui clochait Est-ce que je sais que moi, ayant côtoyé des personnes atteintes d'Alzheimer, parfois on le sentait elle te regarde dans les yeux, elle te dit il y a un truc qui va pas, mmh. ça va pas euh, je sens qu'il y a un truc quoi
1: à moi elle l'a jamais dit, mais je pense ouais. qu'on n'avait pas cette relation là c'était la relation ouais. d'une grand-mère donc oui. du coup, tout allait toujours bien ouais. mais je sais que ma mère, euh, elle lui avait dit euh, à plusieurs reprises, il y a quelque chose qui va pas dans ma tête ouais. donc, du coup c'était ce genre de phrase ouais, où elle, a, elle avait cette lucidité parfois de se rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas mais c'est comme quand elle a rejoint l'EHPAD. Au début, euh, à chaque fois qu'on allait la voir, elle voulait absolument rentrer chez elle et qu'on la ramène ouais. à Grenoble. Et elle disait « Ramenez-moi ». C'était des moments super durs parce qu'on mm -hmm. avait vraiment l'impression de l'abandonner euh, ouais, en, en partant. Mm. Et au fur et à mesure des mois, euh, elle ne nous demandait plus. Elle ne nous parlait ouais. plus de Grenoble. Et quand elle disait euh, qu'elle voulait aller chez elle, bah c'était la chambre euh, ouais, de pas Donc ouais. d'un côté c'est triste et d'un côté tant mieux parce que ouais. du coup au moins ça lui faisait plus de, plus de peine. C'est ça. Parce que c'était c'était toujours très très dur. Les moments où ouais, c'est compliqué.
0: Ouais, à gérer et de voir que bah, ta grand-mère, elle est hyper triste, qu'elle a envie ouais. de rentrer chez elle, ouais. là où elle, elle a vécu toute sa vie, Exactement. où toi, tu as grandi aussi. Donc, euh, pas facile, euh, ce type de moment. Et euh, la perte d'autonomie, elle a été rapide ou pas entre euh, le moment où elle a été diagnostiquée et le moment où elle a dû rentrer en EHPAD
1: Je dirais qu'un peu plus d'un an, à peu ouais. près. Un peu plus d'un an et après, bah, évidemment, à l'EHPAD, ça faisait que régresser. Ouais. Et euh, jusqu'à la fin. Et alors, du coup, moi, quand je suis allé la filmer euh, en septembre 2018 mm -hmm. euh, et que je suis resté deux semaines, quand on voit les images, on a l'impression évidemment qu'elle n'est pas en grande forme, mais mm -hmm. on se dit que ça va. Elle est, elle est ouais. quand même toujours drôle. Elle, elle sourit. Ouais. Elle, est, elle Toujours, est, elle ouais, elle sourit très toujours tendre dans le reportage. Et elle est décédée trois semaines après que je sois venu Donc extrêmement ouais. peu de temps après. et c'est Quand je faisais le montage du coup euh, du, du petit du film, docu, ouais. C'est le moment où sa santé vraiment a chuté mm -hmm. et elle ne voulait plus manger en fait. Et ouais, du coup c'était étrange parce que je la voyais dans les images, je me disais mais comment oui. c'est possible que c'était il y a seulement ouais, 10 jours
0: ça. Il y a 10 jours elle était bien, ouais. a... c'est pourrait... une maladie qui, qui avance vite. Quoi. Donc Complètement.
1: Euh... Et en fait ce qui l'a tuée, entre guillemets, c'est vraiment elle a perdu cet instinct de survie, de s'alimenter, de, 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 de boire, elle ne voulait plus du tout, du tout, du tout, elle a un peu presque baissé les bras. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup bah, la perte de poids, la perte de poids, et puis ça allait, ça allait très vite et en, mm -hmm. vrai, en 3 semaines, 4 semaines, elle est, elle est partie. Et du coup, le, le, les images que j'avais, c'était bah, les dernières images d'elle et du coup, mmh. ça avait un, un poids encore plus fort symboliquement ouais, euh, que j'avais filmé. Et, et du coup, j'étais hyper content d'avoir pu garder ces souvenirs-là avant qu'il soit trop tard.
0: Quoi. Ouais. Et justement, ton documentaire, quand tu as décidé de... De, de vouloir passer 15 jours à, dans un EHPAD. Comment ça s'est passé au, par rapport au personnel enfin, Ils ont tout de suite accepté que, que tu puisses filmer euh.
1: bah, C'était ma, ma question au début. Je me suis dit bah, comment ils vont le prendre que ouais. je avec ma caméra Alors, moi, je travaille un peu dans l'audiovisuel. Du coup, j'avais une caméra, j'avais euh, un pied de caméra, ouais, j'avais un peu de matériel. Il fallait, ouais. et, euh, mais voilà, et comme c'était que pour moi, bah, quand je leur disais bon, bah, c'est pour, pour des souvenirs, ça ne leur posait pas ouais. de problème. Mmh. Mais euh, et au contraire, ils étaient, je pense, à l'aise parce qu'ils savaient que, que c'était pour la famille. Ouais. Si je leur avais dit dès le départ, euh, je veux faire un documentaire, je pense ouais. qu'ils auraient été plus euh, intimidés. Mais là, ouais. pas du tout. Vu que c'était vraiment pour, euh, pour garder des souvenirs, euh, ouais. bah, ils lui parlaient comme ils lui parlent euh, sans caméra. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, ça rend le, les images très pures, parce ouais. qu'il n'y a pas du tout cette mmh. notion d'équipe de, de tournage. pas du ouais. tout. C'était le petit-fils qui filmait, euh, ils ça. avaient l'habitude <rire> de me voir... Euh, puis, ils étaient vraiment hyper sympas. Alors euh, alors ah oui, non, mais
0: ça, 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 ça transpire dans mmh. le documentaire. Ils sont d'une gentillesse. Euh, les images, elles sont hyper belles. C'est hyper touchant. <rire> non, mais c'est vrai, c'est hyper touchant. Moi, j'avais ma petite larme, là. <rire> Moi qui ai travaillé en Ehpad, tu vois, les souvenirs qui remontent, je me disais, ah ouais, c'est vrai... Euh que ça se passe comme ça quotidi quotidiennement, ouais, ouais. oui, en, dans un Ehpad, ça c'est sûr.
1: Et je sais qu'il y en a qui ont, qui ont pu dire, « Ah oui, mais euh, s'ils sont aussi gentils, c'est parce qu'il y avait une caméra. » ouais, non, non, hein. Nous, non, on a fait mais... je ne sais pas combien de, de dizaines et des centaines de visites avant, elles étaient ouais. exactement pareilles. Donc non, non la caméra n'a pas du tout euh, changé ouais. le comportement de l'équipe, au contraire. Et du coup, euh, c'était vraiment une résidence où... Euh, mm ouais ou c'était donc il y a des fois on arrivait euh, c'était quasiment à chaque fois elle, elle était en train de parler à une soignante ou elle était bras dessus bras dessous avec quelqu'un c'était ouais. toujours euh, quand on arrivait on se disait bon bah elle est, elle est super bien elle est choyée quoi ouais, est et, ça. et quand on la laissait on se disait bon bah elle est dans des bonnes mains
0: ouais voilà vous partiez serein en disant bah, elle va être bien prise en charge donc euh, j'ai pas à m'inquiéter ah, ouais. euh, là-bas alors euh, qu'au euh... début on
1: se disait euh, on était un peu inquiet quoi quand ouais bah, c'est normal dans en même temps
0: ouais en même temps, après, c'est vrai, dans les infos, parfois, tu vas passer des trucs, tu te dis, oh là là, c'est mmh. pas possible. Oh, ouais. euh... J'ai vu des trucs horribles. Ah, ouais, c'est ça, c'est pour après. ça que tu te dis, oh mon Dieu, j'espère que ça va bien se passer. Tu rencontres du personnel qui est juste euh... mmh. génialissime. Exactement. Et euh, à quel moment tu s'est passé de l'état d'occu de... euh, familial à je vais, le... je vais le mettre en ligne sur Internet euh...
1: ah, bah, Ça a pris plus d'un an, parce que du coup, euh... moi, quand je rentrais parce que comme je suis parisien, j'étais chez mes parents quand je filmais, donc j'étais chez eux tout le temps. Et quand je rentrais, je, je regardais des images et ça me frappait à quel point c'était universel, quoi. ces séquences de vie. Vraiment, il y avait un truc qui se dégageait, qui était hyper, tellement bienveillant, tellement mignon, tellement tendre et tout, que tout, tout, tout début, je me suis dit, il y, y a quand même un un truc fort quoi mmh. et, euh, et comme euh, sa santé s'est dégradée et que ça devenait de plus en plus un hommage en fait le montage c'est là où je me suis dit je vais, je vais, je vais utiliser ce film pour, euh, voilà, pour faire euh, un hommage à ma grand-mère et ce qui était qu'une petite chronique de ouais. vie à la maison de retraite c'est devenu bah, un, un hommage à ma grand-mère et Mon père euh, filmait depuis tout petit plein d'images. Oui, il y a plein d'images
0: de, il ouais. y a plusieurs années, Noël. voilà, les archives de la famille. Il filmait tout, il filmait beau.
1: tous les Noëls, tous les, les, tous les anniversaires. Et du coup, euh, j'ai récupéré des, des centaines d'heures mm -hmm. d'images. Et donc tout de suite, j'ai eu cette idée de faire des espèces de parallèles en fait entre euh, une scène de repas euh, ouais. à la maison de retraite et une scène de repas euh, quand elle allait mieux. Et, euh, et en fait, c'est ça qui donne la particularité du film et qui le rend encore plus universel. C'est qu'on ne voit pas qu'une personne en fin de vie. On voit une femme, quoi. On voit ouais. ce qu'elle était, euh, comment elle était quand elle parlait. Euh. On peut aussi essayer de retrouver dans, dans, dans les archives des espèces de regards qu'elle qu a toujours euh, malgré la, la mémoire qui est partie. Et du ouais. coup, ça devenait beaucoup plus intéressant comme film et beaucoup moins film de famille, du coup, ces ouais. allers-retours. Et, euh, et puis même pour moi, c'était chouette de se replonger dans, dans, ouais, dans c clair. toutes ces archives. Il y a mes premiers pas, il y a plein de choses à <rire> que j'ai retrouvées, c'était beau. Et voilà, le film, il s'est peaufiné comme ça, avec les archives.
0: Ouais. Et comment réagit ta famille alors, quand tu leur as montré Parce que, euh, quand il me semble que tu me disais tout à l'heure que ta grand-mère est décédée au moment où tu étais en train de faire le, mon... le montage, ouais. c'est ça C'est ça. Du coup, quand tu as dû terminer le, le montage, ça a dû... Euh... Prendre tout son sens en fait pour sa famille.
1: Bah C'est surtout que j'ai terminé le montage quasiment le jour de sa mort. C'était presque quelque chose de très symbolique. Ouais. Peut-être que j'ai un peu fait mon deuil aussi grâce, à, grâce au montage. De revoir mmh. toute cette vie-là et tous les moments ouais. où elle allait bien, c'était très, très particulier, c'était un peu thérapeutique. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens que, que quand elle est morte, on s'est retrouvés avec des cousins pour écrire une chanson pour l'enterrement. Et euh, je leur ai montré la fin du film, qui est en fait un espèce de clip où il y a plein oui. de moments de, de vie. Euh... puis d'ailleurs, il y a une chanson à la fin ouais, du clip. Exactement. <rire> et du coup, je leur ai montré cette séquence-là. C'était hyper troublant parce qu'ils ouais. avaient euh, quasiment le jour de sa mort un espèce de film hommage déjà mmh. qui était fait. Il y avait... Mais c'était tellement beau et puis ils étaient, ils étaient hyper touchés. Et, euh, et, et donc, ouais, ça, ça a ému tout le monde, évidemment. Il y en a qui ont mis plus ou moins de temps avant de pouvoir le voir. Ouais, ma sûr. sœur elle a mis un an.
0: Oui, chacun ah, fait le deuil à sa façon et ça peut ouais. être hyper compliqué pour quelqu'un de, de voir des images comme ça et se dire qu'il y a eu un, un gap entre la femme qu'elle a connue étant petite et euh, la grand-mère qu'elle voyait en Ehpad. Oui, exactement.
1: Après, je sais que voilà, dans ma famille, ils ont tous, été, ils ont tous évidemment été d'accord, sinon je n'aurais ouais. jamais rendu le, le film public. Mais du coup, il euh, y a eu plus d'un an après sa mort, avant, avant que je le mette sur Internet, où je me disais bon... Euh, mm. C'est quand même tellement intime. J'ai vraiment mis ça, ouais. énormément de temps. Mmh. Et, euh, et j'avais peur de regretter. J'avais peur euh, d'avoir euh, des, des retours euh, de gens que je ne connaissais pas. Je ne savais pas, en fait, ouais, ouais. comment ça allait être pris, perçu. Et, euh, et du coup, en fait, la maison de retraite, c'était hyper mignon. Un mois après la, la mort de ma grand-mère, on est retourné à la résidence euh, pour leur projeter le film. Et mmh. du coup, c'était trop chouette parce qu'elles avaient... Euh, tous les résidents dormaient. donc Du coup, c'était dans le salon, il y avait un vidéoprojecteur, un écran. Ah, Ils avaient cuisiné plein de petits trucs, des gâteaux. Enfin, c'était un super moment de, de retrouvailles aussi ouais. parce qu'on avait tissé des liens avec, mmh. euh, avec eux. Et on a vu le film, et on a pleuré énormément. C'était ouais, très beau comme moment. Doute. Et en fait, c'était la première fois qu'ils qu voyaient qu ma grand-mère parler, marcher euh, ouais. grâce aux images d'archives. Donc, c'était encore plus touchant parce qu'ils voyaient la, la personne qui était derrière la, la résidence, mmh. la résidente. Et du coup... Euh, c'était très fort, et c'est là où j'ai senti tellement un, un, un truc, euh, mmh. je me suis dit, euh, ça, pouvait, ça pouvait faire écho chez plein de gens, quoi, cette histoire, et, euh, et donc le groupe de, de l'EHPAD euh, m'a proposé de le, de le faire participer à un festival, quelques mois plus tard, qui avait lieu à Deauville, et euh, du coup, j'ai accepté. Et il a eu un trophée d'or. Euh, ouais, j'ai vu
0: ça, c'est génial.
1: Ouais, donc voilà, j'avais la confirmation que ce n'était pas qu'un film de famille, qu avait, que ça pouvait aussi intéresser et toucher les gens. Mm -hmm. Et donc, quelques mois plus tard, je me suis dit, allez, je, je le mets sur Internet. Euh, mais voilà, si je le mets sur Internet, je porte le projet. Ça ne sert à rien ça. de le mettre juste pour le mettre. Et je voulais. Enfin, voilà, qui est. Euh, qu'on puisse un peu en parler et du coup ce qui était chouette c'est qu'en premier lieu c'est les associations Alzheimer, France Alzheimer, ouais. Recherche, enfin bref, il y a beaucoup d'associations sur ce sujet là qui ont relayé en fait le film et ça a été le début... Euh...
0: Ouais de la petite notoriété.
1: <rire> oui en tout cas voilà, ça, ce film a pu être vu par pas mal de, de gens et c'est en même temps un hommage à ma grand-mère. En même temps, on, on peut tous se reconnaître en, en ma famille, ça. En, mmh. tant que, en tant qu'aidant, en tant que proche qui a la maladie, en tant qu'aide qu soignant. J'ai plein de messages de, de personnels soignants qui sont très touchés d'avoir une mise en lumière comme ça de leur métier parce qu'ils mmh. savent bien qu'on en parle souvent mal. Et donc, du coup, là, c'était une, une manière de, 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 de montrer qu'il y avait des endroits où ça se passait très bien et que du coup, c'était extrêmement vivant ouais. euh, comme endroit. Mmh. Et donc, euh, ça, 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 ça c'était la plus belle récompense euh, quand les, le personnel soignant euh, m'envoie des messages. Ouais, C'est la question que j'avais posée
0: justement, si tu avais eu des personnes aidantes, enfin euh, soignants mmh. surtout, euh, ouais, qui, ouais. Ont, qui, ont, qui ont été contents de voir ce visage-là. Parce que comme on parlait tout à l'heure, tu peux voir des choses dans l'actu qui sont horribles, mais d'un autre côté, mmh. tu as des gens qui sont juste géniaux euh, dans ah, ce ouais, là ouais.
1: Et du coup, non, non, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est toujours ah, vraiment à chaque fois la plus belle récompense. Et j'ai aussi des gens qui m'ont dit qu'ils le passaient en cours. Ah ouais, <rire> ouais. Et du coup, c'était touchant parce que c'est vrai que ça, ça peut être une manière de, de, aussi de ne pas oublier euh, que derrière chaque euh, personne dans une maison de retraite, il y a toute une vie quoi, derrière, il ouais. y a toute une famille, tous tes souvenirs. Tes... Et, et c'est vrai que, je, je, que certains me disaient qu'on avait tendance à l'oublier quand on fait ce métier depuis des années. que mm -hmm qu'il y a toujours de l'humain quoi. C'est ça. Et que mm. c'est pas que des, des gens malades.
0: Ouais, ça c'est compliqué à, mm. à véhiculer parce que c'est vrai que quand tu rentres dans un Ehpad c'est souvent un, un peu tristone euh, tu vois des gens quand même très affaiblis donc c'est pas la meilleure image qui non. puisse être euh, diffusée mais en tout cas je trouve que le reportage c'est quand même aussi un hymne à la vie parce que les, les justement les images d'archives que tu insères euh, tout au tout au, bah, au fil de la, la vidéo enfin c'est c'est important de voir que derrière la personne justement mmh. malade il y avait quelqu'un souriant euh, ouais. de, de content qui bah, qui a eu une vie euh, géniale aussi
1: remplit, et du coup c'est le voilà mmh. euh, mais c'est euh, c'est ça aussi qui était intéressant dans, dans, dans la démarche de ma famille c'est qu'ils ont ils, avaient, ils ont pris parti de prendre la maladie euh, à rebond quoi et de, et de et de garder l'humour euh, et de rire, et, et même s'ils ne se comprennent pas euh, tout le temps, bah c'est pas grave, ils répondent, et puis si c'est à côté, ce n'est pas ça. grave. Et, mmh. et du coup, c'est ça aussi qui est, qui est beau, c'est que euh, même dans les scènes, dans les, dans les pads, bah, on rigole, quoi, parce qu'il parce qu y a plein de tendresse, elle fait mmh. des bisous à tout le monde, elle est trop chouette, <rire> c'était génial de voir ça. Il y, a, il y a une séquence de manucure avec une aide-soignante, oui, oui. Et tu sens qu'elle arrive à, à capter son attention. C'est ouais. incroyable. Moi, j'étais subjubi. Elle est quoi. toute calme à
0: ce moment-là. Ouais. Tu sens que ça fait du bien aussi d'apporter ce, ce... Ça peut paraître futile, en fait, mmh. de dire, on va faire un manucure, mais ça leur fait du bien aussi. C'est se rappeler les moments de vie qu'on a eus. Ah bah ouais. euh... et,
1: puis, et puis, du coup, là, Nadia, à ce moment-là, l'aide-soignante qui lui chante une chanson. Euh, et tu sens aussi que la musique, ça, ça a un effet hyper bénéfique mmh. sur les, les personnes malades. Et... Euh, ah, c'était super, super à vivre derrière la caméra, ouais. c'était des super moments et euh, après c'est vrai qu'ils n'étaient pas tous euh, dans, la, dans la maison de retraite et ça se voit un peu dans le film, et ils n'étaient pas tous comme ça, c'est-à-dire que mmh. l'Alzheimer ça touche différemment, ça dépend aussi oui. euh, mmh. si la famille est très proche, si la famille vient beaucoup et du coup... Je, ma grand-mère a eu beaucoup de chance mmh. d'avoir autant de monde. Elle avait des visites quasiment tous les jours, ce qui, est, ce qui était rare.
0: Oui, un entourage très proche, euh, ouais. ça, ça, ça se voit dans le... Dans et ça le portage. aide
1: énormément. Quoi, parce mmh. que voilà, moi, je voyais des gens parfois euh, à, à table qui étaient seuls et ça fait toujours de la peine. Parce mmh. que bah, je pense que la maladie, sûrement, progresse plus vite aussi quand ouais. on n'est pas euh,
0: stimulé. stimulé. Exactement.
1: Mmh. Je pense que de les stimuler comme ça, avec autant de, de bienveillance et de caresses, de tendresse et de genre, ce genre de, de gestes, bah, ça permet ouais. peut-être de, de ralentir un peu euh, Alzheimer ou en tout bien. cas de mettre de côté euh, de temps en temps la maladie.
0: C'est clair. Et euh, tu as encore contact, enfin peut-être tes parents, euh, avec l'équipe soignante
1: Un petit peu, bah, euh, bah avec ce qui s'est passé <rire> avec, avec le film encore oui. plus parce que ouais. du coup, c'est hyper, euh, hyper touchant parce que... Euh, Ouais, et du coup, il y avait les 10 ans de la résidence il y a quelques semaines. Euh, ça faisait donc euh, un an que ma grand-mère n'était plus là-bas. Et oui, ma, mes parents y sont allés. Il y avait euh, quelques oncles et tantes. Et, euh, et c'était trop mignon parce que dans un dans une, dans des salons, euh, ils mettaient euh, le, le reportage en boucle <rire> toute la oh journée. Oh non, c'est génial. Ouais, c'était trop mignon. Et du coup, euh, non, ils en sont fiers. Ils sont, ils sont, ils, c'est un vrai... Euh, Enfin, je suis très heureux d'avoir pu mettre en lumière aussi ouais. cette résidence là quoi parce que parce qu'elle le mérite et, et tout le personnel est adorable vraiment mmh. vraiment vraiment et oui donc du coup mais même quand ma grand-mère était là-bas je sais que mes parents ils avaient quelques téléphones de certaines ouais. aides soignantes qu'elles s'envoyaient des petits messages à l'enterrement de ma grand-mère, tu en a quelques-unes qui, qui sont venues. Mm. C'était hyper touchant. Ça
0: m'a même... touché aussi dans, dans le documentaire. À un moment, il y a une, une aide-soignante, il me semble, qui, qui, qui dit à ta mère, peut-être. Mm. Euh, bah, J'étais en vacances la semaine dernière, mais mm. j'ai quand même demandé oui. des nouvelles à des collègues pour savoir si elle allait bien. Ouais, euh, C'est trop mignon. C'est hyper touchant de se dire qu'elles sont tellement plus. impliquées. Euh... Ouais.
1: Ouais, ouais, elles arrivent à individualiser les, les résidents et à les prendre comme des êtres humains et mm. pas comme des... Euh, oui, résidents le de, en de en leur fait. métier, enfin, je ne sais pas comment ouais, expliquer, ça. mais du ouais, coup, il y a, y a une vraie humanité et, euh, et, et c'est sûr qu'il doit y avoir des problèmes euh, aussi dans cette résidence, mm -hmm. comme, dans, comme partout, je pense, un manque d'effectifs, un manque de ça, moyens, ouais. je pense aussi que ça touche cet endroit-là, mais euh, il mais y a tellement de bienveillance. Ça ne transparaît pas en tout non. cas
0: sur, euh, sur leur quotidien avec les résidents. Oui. Ok. Et, euh, et donc, tu me disais tout à l'heure que tu étais un peu dans le milieu, tu étais monteur euh... Euh,
1: Non, je travaille dans l'audiovisuel, alors ouais. euh, un petit peu en télévision sur des émissions encore okay. à la voix. Et un petit peu en fiction, euh, ouais. sur des séries.
0: Et du coup, est-ce que le documentaire, ça a un peu changé ta vision Parce que c'était un peu dans le métier. Donc, est-ce que, est que tu as peut-être pivoté Est-ce que tu t'es dit, bah, je vais, en fait, euh, j'ai envie de réaliser d'autres films
1: <rire> bah, Ça m'a beaucoup plu comme ouais. expérience. Ça m'a beaucoup plu. Après, c'était tellement personnel que c'est pas un, un vrai documentaire, entre guillemets. Mais euh, je sais que j'ai déjà des petites idées pour en faire d'autres. Et du coup, bah, quand je serai entre deux projets, euh, mm -hmm. je pense que j'en ferai, ferai d'autres. Ouais. Alors, je ne sais pas encore exactement quoi. J'ai des petites ouais. idées. Mais euh, bah en fait, j'aimerais suivre cette même logique de euh, bienveillance et d'immersion. Un ouais. mélange de, de ces deux thèmes-là. Bienveillance, immersion et un truc extrêmement... Voilà, un truc positif. Je ne veux pas dénoncer quelque chose, je ne veux pas envie de... Je veux que ce soit vraiment positif comme,
0: euh, ouais. comme film. Si ouais, jamais je refais. Oui. <rire> Et bah Pour terminer, je voulais savoir si tu avais un petit mot à ajouter, euh, s'il y avait un petit message que tu voulais peut-être passer encore aux soignantes, même si on sait que tu les remercies. Euh, oui, je les remercie <rire> et
1: puis je, 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 je suis très impressionné par, euh, par toutes ces personnes qui, dé, qui se dévouent pour, euh, pour nos aînés et je ça. trouve que c'est tellement important, c'est tellement important. Euh, pff, non, non, euh, je suis très impressionné moi, à chaque mmh. fois quand j'entends leur parcours, leurs histoires. Je pense qu'elles ne sont pas du tout assez valorisées en termes de salaire, en termes de reconnaissance euh, mmh. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça va un peu bouger euh, dans les prochaines années, hein, on espère. Mais, ouais, euh, mais en tout cas, bien. ouais, bravo et, et, et puis ouais, et en tout cas, toutes les tout le personnel et toute l'équipe soignante de la maison de retraite, je sais qu'ils auront toujours une, une place dans mon cœur, quoi, Pour s'être aussi bien occupé de ma grand-mère jusqu'au bout, euh, ouais. voilà, ça, ça laisse des traces, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. <rire> Super, bah merci à toi alors pour merci. ton témoignage. Merci. On à toi. plus tard. Merci à Eric pour son témoignage et ses confessions. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et de t'être livré sur ce bel hommage à ta grand-mère. Vous pouvez retrouver le documentaire sur la-pastille.co Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en taguant La Pastille. Si le podcast La Pastille vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note et à vous abonner sur votre plateforme de podcast. Contactez-moi sur les réseaux sociaux si vous souhaitez témoigner sur une pathologie ou sur votre situation des dents. Je vous dis à très vite sur La Pastille.